0: 华灯初上，夜幕降临，又到了午夜吓你一跳的时候了。哈，哎，又来了，又来了啊！今天呢，为我们带来精彩故事的呢，依旧是十七岁啊，这个就是讲他那个冰姐。上一个故事说，他奶奶出殡的当天，呃，奶奶的魂魄吧附在了冰姐的身上。那么，为什么这么多人单单要附在冰姐的身上呢？原来，冰姐呀有着一个不凡之躯。哎，今天就讲讲啊，看看冰姐的这一身血骨头。说你好，朱哥啊，这故事啊可能是比较短，但这事儿也是真实的，发生在17年的春天。那个时候啊，开春儿嘛，道边什么的都已经化冻了，稀汤化露的。然后那个时候，我还是跟爷爷奶奶家住啊。那时候奶奶还没过世呢。然后我姐呀就给我打电话，说：“老弟呀、啊，你来辽源了，那啥呢？你来了，好不容易来回，姐带你吃点好吃的去。”我一听，哎呀妈，那可太好了，那打打牙祭，祭祭自己的五脏庙。那平时啊，这可是，呃，不太轻易的能进城。我老姐，呢，你请客啊，那你,你看看，我请客，我咱俩吃饭能让我掏钱吗？我谈了个对象啊，正好让你见见你这个姐夫，你看看人怎么样啊？让你姐夫带咱俩去吃去。我跟你姐夫单独去的话呢，我还怕他跟我俩干什么坏事你看我这刚处没几天，是吧？我一听，那行啊，吃去呗。我这就打凌云乡坐小客车，转了一站奔了辽源了。大大去直接就找我姐，刚到我姐家，把门一开开，就闻到啊，她家的屋里边一股子香味不是说炒菜做饭的那种香啊，烧香的那个香，檀香。然后这屋里边。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，还放着佛歌呢。再进屋，我看我姐坐在那里化妆，我就问我说：“姐，这怎怎么的了？这是这咋的？突然还有了信仰了呢？怎么还信上佛了呢？”我姐也没吱声。就自己自顾自的搁那画，后来我姐夫就过来了，啊，跟我姐夫就出去吃饭，酒足饭饱之后啊，这天也晚了，我就跟我姐家住一宿。到晚上睡觉的时候，我就听那佛歌呀，隐隐约约的还在那放。当时我就挺纳闷儿，心说这都这么晚了，这都已经要休息了，你还放这个干啥呀？你再说那佛虽说是普度众生呗，那晚上他不休息呀。你再说谁家大半夜的放这个呀？但是咱也没驴户，兴许人家有什么说道呗，或者是信仰虔诚呗。到了第二天一早，这一起来呀，我就发现我姐这这个脸色，没有些不对。然后我姐就跟我说：“说那啥，今天不没啥事儿了吗？我没啥事儿呢。”那咱俩回回农村吧，啊，看看爷爷奶奶啥的。我一听，我这怎么的了呢？那你这平时你这半年你都不回去一趟，今天这怎么突然突发奇想了呢？有啥事儿啊，姐？我姐还是没言语，转回身回屋就开始换衣服
1: 。我这一看，这这真要回
0: 去，啊，赶紧吧，我也收拾收拾吧。这我俩又搭着班车。到了我们家那个小路口，哎，就下来了。我跟我姐走着走着，突然之间呢，就见我姐浑身打了个激灵，猛的那么一哆嗦。喂，你这咋的了，姐、啊？我姐就跟我说：“说老弟，一会儿姐要是干啥，说啥做啥，你别害怕，这大白天的没事儿啊。”他、啊、这么一说，我也有点懵了，心说这怎么的了？这是，我姐我俩说着话，这就进了院啊，赶紧就往屋里来。进屋之后啊，赶上我爸跟我爷爷正跟炕上吃饭呢。我爷爷一看这孙女回来了，赶紧这就下炕啊，拉着手啊就往炕上拽，让我姐坐炕头。我姐看我爷这伸手过来要牵她，啪的一下子。把老头的手就给扒了一边去了，然后自顾自的穿着鞋盘着腿就上了炕。往炕头那么一坐的时候，整个人的眼神就有些涣散，说话的声音也跟着变了动静。<笑>那什么，给我拿烟，拿酒，快点的，赶紧的，麻利点啊！呀哈，我爷心说这咋的了？但岁数大呀，过来人呢。经历的东西也多，也明白的多，一看就感觉这他妈话茬子不对劲儿呢，整个人的状态也不对劲儿，赶紧他说啥硬啥吧。跑到西屋接了一碗酒，农村的那种大海碗呢，接了一碗，端过来之后，我姐这吞吞吞吞吞吞吞吞吞，一扬脖喝了个底儿朝天。我爸这边一看，这酒喝了，赶紧烟顶上嘛。我记得清清楚楚的。当时那烟抽的是长白山，把烟往上这么一递，我姐一看，拿眼神那么一瞟，我不要，不要这玩意儿，这玩意儿烟熏火燎的，谁抽得过呢？给我拿烟袋锅子啊！我爷一瞅这事儿，这八成啊是有点邪性，翻箱倒柜的，把那小烟笸了就给拿出来了，烟袋锅子就给灌上，了，这边续上之后，我姐就。紧着嘬，抽了几口之后啊，张开嘴就开始骂我爷爷，那真是啥难听骂啥呀。再看我爷呢，就跟他坐着，也不吱声劈头盖脸好痛骂了。骂到最后，我爷爷说了：“说差不多了吧？这哈了气儿，也喝了，草卷也抽了。”我说你这是哪路仙家呀、啊？我这哪儿得罪你了？你要是说缺钱了还缺吃的，你吱声是吧？你这是干啥呀？你把我孩子都他妈整死了，我还不来闹腾闹腾你吗？啊！当时那是我本事不够，我没修炼到家。现在多多少少我他妈也是有点道行了，我是来找你报仇的。你心里没个逼数啊你啊！我说这，这话是打哪说起呀、啊？我记着我没整死过谁孩子呀。哼，你还记不记着四十来年前你杀猪的时候，这个猪跑出来了，猪跑出来把鸡窝给拱塌了，鸡窝这么一塌，打上面啊掉下几个小黑长虫，你是他妈心真狠呐、啊。你拿着脚巴丫子全给绵死了啊！一脚一根啊！你是，啊，哼！现在行了，报应来了。我看你家这孙子呀、啊，是真他妈招人稀罕。我也舍不得闹你孙子。再一个呢，你孙子啊，这孩子还挺孝顺啊。可你这孙女哎，不不不一样吧？啊，心里没有你这爷爷。半年一载的不回来一趟，也该找你的孙女倒霉。那身上有血骨头，嘿嘿嘿，那我就捉他，我就往死了捉。我爷一听，一回忆，那你你老仙啊，你看我先给你赔个不是啊。另外这事儿都发生有这么些年头了，你还这个？再说你别管他笑不笑。他是我孙子，他还是个孩子呀！你要做不行，你就做我吧行不行？这孽是我做的，咱一人做事一人当，你别闹孩子了，行不行？那可不行！你妈杀了二十来年的猪，你身上的煞气我上不了啊！那你说咋整？只要你别闹我孙女，你现在你说，你画个道，怎么的都行。哼，这么的，你给我打板供起来。啊，把我立上堂子，写上你家保家仙，初一十五给我上香上供，要么呢，就让你孙女出马给别人瞧病立堂口，反正也行啊，你自己琢磨吧。我爷一听，心说不能给孩子留罗了呢，说那行，我供我写啊，你就进我家当这个保家仙我告诉你啊，老头这事儿就算是这么过去了。但是你记着，初一十五给我上香，你要短了一天，我就回来闹。听没听明白？哎呀，你放心吧，老仙儿啊，咱这举头三尺有神明。再一个，眼不前你这都现身了，那咱就不能再说假话了。你放心吧。后来也真是的，找了个明白人啊，给我家呀就立了一个保家仙用的是大红纸啊。写的呀是什么长仙后头还有一大堆密密麻麻的小字咱那时候也不咋注意，也不敢看，哎，就这么的就给立上了。再到后来就是我奶奶过世，然后出殡当天，这不就伤了我姐姐身子了吗？嘱咐一些事老太太这就走了。要不说呀，人呐，你的出生时辰都是上天注定的，每一个时辰都注定着你这一生的。平凡，还是不平凡？啊，我就觉得这个小十七呀，你也是的，你就是一个不平凡的人，你就是为柱子来提供故事素材的啊。行了啊，谢谢你啊，同时也感谢大家的收听，我们下集故事再见。